0: Am Neujahrstag 2001 verschwindet die 15-jährige Schülerin Katrin Konert spurlos. Es war Eisregen.
1: An der Bushaltestelle in der Neuen Straße in Bergen wird sie zum letzten Mal gesehen. Gegen 19 Uhr verliert sich die Spur. Alle Ermittlungen blieben ohne Ergebnis. Insgesamt gibt es
2: 610 Hinweise.
0: Katrin bleibt unauffindbar.
1: NDR 2 Täter unbekannt. Der Fall Katrin Konert. Eine Podcast-Serie von Anouk Schulen und Thomas Ziegler. Folge 6. Lose Enden.
2: Das ist jetzt die sechste und zunächst einmal letzte Folge. In den fünf Folgen bisher sind wir Spuren und Hinweisen nachgegangen, haben von den Ermittlungsansätzen der Polizei erzählt. Was ist passiert am 1. Januar 2001 in Bergendumme in Niedersachsen? Zuletzt gesehen wurde Katrin an dem Abend an einer Bushaltestelle. Sie war bei ihrem heimlichen Freund und wollte nach Hause nach Großgadau, 13 Kilometer entfernt. Die Straßen waren glatt und ihre Versuche, Bekannte zu überreden, sie zu fahren, sind offenbar gescheitert.
3: Wir haben das Rätsel ihres Verschwindens nicht gelöst. Aber wir haben weitere Spuren, weitere Hinweise und wir wollen die für uns letzten losen Enden in dem Fall betrachten, und wir wollen bilanzieren.
2: Mein Name ist Anuk Schorlehn und zusammen mit meinem Kollegen Thomas Ziegler habe ich den Fall von Katrin Konert in den vergangenen sechs Monaten intensiv recherchiert. Wir sind alten und neuen Spuren gefolgt, sind auch mal falsch abgebogen. Das werden Sie gleich in dieser Folge hören. Wir haben versucht, unvoreingenommen und mit offenem Blick an den Fall heranzugehen. Und wir haben Sie immer wieder gebeten, uns Ihre Hinweise zu schicken. Danke, dass Sie das getan haben.
3: Im Zusammenhang mit Katrins Verschwinden wurden damals auch mögliche Verbindungen zu einem Serienmörder überprüft. Um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen, dürfen wir seinen Namen, die Namen seiner Opfer und die der Ermittler, sowie die Orte seiner Taten nicht nennen. Und dann gibt es in Bergen Dumme 2001 noch zwei Gruppen, die immer wieder für Aufsehen sorgen. Die sogenannten Nordmänner, der Motorradclub und die Telemasekte.
2: Unsere Recherche hat damit begonnen, dass wir gefühlt so ziemlich alles durchgelesen und angeschaut haben, was es an Material zu diesem vermissten Fall gibt. Im Juli sehen wir uns nochmal eine alte TV-Dokumentation an. Darin geht es auch um die Frage, ob es eine mögliche Verbindung eines verurteilten zweifachen Kindermörders zum Fall Katrin Konert gibt. Die Ermittlungsgruppe Konat von damals sitzt dabei an einem Tisch mit der damaligen Sonderkommission zu den Kindermorden. Der inzwischen verurteilte Mörder war 2001 noch auf freiem Fuß. Ihm werden weitere bislang ungeklärte Taten zugeschrieben. Einem Mithäftling gegenüber soll er Andeutungen gemacht haben, dass ihm auch mal in, wie er es nennt, Dunkeldeutschland ein Mädchen vors Auto gelaufen sei.
3: In der Dokumentation geht es an einer Stelle um die Silvesterfeier der Konats. Die Familie hat den Jahreswechsel 2000-2001 in einer ehemaligen Kaserne in Bad Bodenteich gefeiert. Direkt im Anschluss gibt es die Aussage eines Polizisten. Sinngemäß sagt er, die damalige Freundin des inzwischen verurteilten Mörders stand nachts vor dem Gebäude und wurde dort von ihrem Mann abgeholt.
2: Kann das wirklich sein? Wir sehen uns die beiden Szenen immer und immer wieder an. Erst die Beschreibung der Silvesterfeier der Konats, dann das Statement des Polizisten zur damaligen Freundin des Verurteilten. Wir fragen den einzigen Menschen, der es wissen kann. Wir schreiben dem verurteilten zweifachen Mörder einen Brief in die Justizvollzugsanstalt. Schon bei der Anrede kommen wir ins Stocken. Sehr geehrter Herr, fühlt sich komisch an, aber wir schreiben das so. Und fragen, haben Sie Ihre damalige Freundin nach einer Silvesterfeier in Bad Bodenteich abgeholt? Stimmt es, dass Sie einem Mitgefangenen gegenüber mal Andeutungen über ein Mädchen gemacht haben? Mit einer Antwort rechnen wir eigentlich nicht.
3: Der Verurteilte soll häufig allein mit dem Auto unterwegs gewesen sein, soll hunderte Kilometer zurückgelegt und Tramperin mitgenommen haben und in einigen Fällen soll er über sie hergefallen sein. Um ein genaueres Bild von dem Mann zu bekommen, treffen wir uns mit einem Ermittler der damaligen Sonderkommission. Er hat den Verurteilten mehrfach verhört. Ihm gegenüber hat er einen der Kindermorde gestanden. Wie müssen wir uns den Inhaftierten, der möglicherweise noch weitere Morde begangen hat, vorstellen? Wir treffen den Ermittler in seiner Dienststelle. Seinen Namen dürfen wir nicht nennen. Dadurch könnten Rückschlüsse auf die Identität des Mörders möglich sein.
0: Er ist natürlich so ein, ein Mensch, der ist, ich kann das so beschreiben, aus meiner Erfahrung so, der ist sehr, sehr widersprüchlich in, in sich. Also der, der kann, also je, je nachdem, wie die Situation ist, wie das Thema ist, der Vernehmung ist, mh, also einmal ist er resignierend oder auch emotionslos möglicherweise. Und wenn man jetzt keine Beweise hat, die man ihm da vorhalten kann, dann, dann, dann wird er auch aggressiv. Dann wird er da zeigt er ein ganz anderes Gesicht plötzlich und, äh, und äh, fühlt sich dann auch dem äh, Vernehmer überlegen. Also er zeigt das dann auch in, in Themen, zum Beispiel, wo es um Tod geht, um Morden geht, dass er da der Fachmann ist. Dass er, da, das hat er schon uns deutlich gesagt, dass wir da überhaupt keine Ahnung von haben. Wenn er das Gefühl hatte, dass er auf Augenhöhe mit uns über das Thema sprechen konnte, der war da auch bereit, er hat geredet ohne Ende. No.
3: Hat ihn auch manchmal der Tod seiner Opfer zum Nachdenken gebracht oder vielleicht auch belastet?
0: Das war eher ja emotionslos. Das muss ich sagen.
3: Konnte man bei diesen Gesprächen ableiten, dass er möglicherweise auch mehr Menschen hat verschwinden oder hat um
0: Also das ist schon so, dass wir den Verdacht hatten, dass er mehr gewesen ist. Ich persönlich glaube auch daran, dass mehr gewesen ist. Zumal hat er auch noch weitere, äh, einen weiteren Mord an eine Frau gestanden, wo wir die Leiche nicht gefunden haben. Also er selbst äh, hat ja wohl irgendwann mal gesagt, glaube ich, das sind vielleicht zehn Frauen und sechs Kinder gewesen.
3: Es gibt doch auch einige Trämperinnen, die er überfallen hat oder Mädchen, die er mitgenommen hat und
0: genau, es die er hat, versucht
3: hat zu vergewaltigen.
0: Er hat äh, auch ein Mädchen mitgenommen, eine Anhalterin, die aus dem Disco-Besuch
3: war. Da war so ein der Link zu Katrin Konert.
0: Hm. Sagen,
3: ah, also es ist doch schon mal so, dass ihn auch Teenagerinnen in dem Alter 15, 16 hm. interessiert haben. Das könnte eventuell auch etwas sein. Weshalb der Katrin Konert hm. damals Opfer von... Also ich würde nicht sagen, könnte. dass
0: es unmöglich ist, aber wenn sie so ein bisschen rebellisch war, wie Sie sagen, also da würde ich sagen eher nicht. Also er hat so eine Vielzahl von Tramperinnen mitgenommen. Der ist auch gezielt losgefahren, um da irgendwelche disco nach Hause zu bringen. Aber er hat sie dann, da ist sie nicht angegangen. ne? Da sagt heißt er sagte ja selbst auch mal irgendwann in einer Vernehmung, es hätten schon 150 Opfer sein können. Also, das, diese Zahl hat er selbst
2: genannt. Wenn die, wenn die Voraussetzungen gut gewesen wären, hätten es schon 150 sein können. Bleibt unsere Silvesterverbindung. Wir sind gerade mit dem Auto unterwegs, auf einer unserer Fahrten nach Dumme, als wir einen Anruf aus dem Sender bekommen. Bitte. Ein Fax ist angekommen. Wir bekommen es per E-Mail weitergeleitet. Bei also uns aus dem Sekretariat, lieber Anouk, lieber Thomas, folgendes Schreiben hat uns soeben per Fax erreicht. Wir halten auf einem Parkplatz und lesen. Sehr geehrte Frau Schollen, sehr geehrter Herr Ziegler, hiermit zeige ich Ihnen an, dass ich die rechtlichen Interessen von Herrn Vertreter. Dieser hat uns ihr Schreiben vom 14.8. zur Beantwortung vorgelegt. Herr wünscht keine Kontaktaufnahme durch Sie. Im Hinblick auf die Behauptung, dass Herr seine spätere Frau zum Jahreswechsel 2000-2001 in Bad Bodenteich abgeholt haben soll, kann Herr anmerken, dass er diese Örtlichkeit nicht kennt. Zu dem ehemaligen Häftling ist anzumerken, dass Herr diesem Gegenüber keine Aussage getätigt hat, die Sie in Ihrem Schreiben vom 14.8. erwähnen. Bitte sehen Sie von weiteren Anfragen ab. Mit freundlichen Grüßen, Rechtsanwalt Tja. Okay, aber es war ein Versuch Frage, Antwort
3: mhm. Ja, nach dem Gespräch mit der gut ist klar, dass Bad Bodenteich ihn auch sehr verwundert haben müsste Ja Nun ist nur die Frage, wie die Äußerungen von dem ehemaligen Mithäftling einzuordnen sind ne?
2: Okay, war ein Versuch wir sprechen mit noch einem Ermittler der Sonderkommission von damals. Am Ende sieht es so aus. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der verurteilte Mörder etwas mit Katrins Verschwinden zu tun hat, aber die Ermittler halten es für wahrscheinlicher, dass es nicht so ist. Wir sind durch die TV-Dokumentation offenbar falsch abgebogen.
3: Die Ermittler versuchen damals vor allem den Nachmittag und den Abend von Katrins Verschwinden zu rekonstruieren. Was hat sie gemacht? Wen hat sie getroffen? Mit wem hat sie gesprochen? Wir wissen, Joachim hat an dem Tag kein Auto. Er bittet seinen Kumpel, Katrin abzuholen. Er fährt mit. Der Fahrer bringt die beiden zu Joachim nach Hause. Sie verbringen den Nachmittag zusammen. Sie ist 15, er 30. Gegen Spätnachmittag versucht sie eine Rückfahrgelegenheit zu finden. Schreibt SMS an Bekannte, ruft an. Vor allem von seinem Handy. Auf ihrem hat sie ihr Guthaben überzogen und der Akku ist fast leer. 18.46 Uhr. Ein Anruf mit Joachims Handy bei Sven. Ein Kumpel von Katrin und Joachim. Drei Sekunden. Es ist der letzte verzeichnete Anruf. Danach zieht Katrin ihre Jacke an und geht. Wir sitzen im Büro und überlegen uns, war das wirklich der letzte Anruf?
2: Wir wissen, durch eine SMS, die sie von einer ihrer Schwestern bekommen hat, um 19.30 Uhr, die wurde nicht mehr zugestellt. Also um 19.30 Uhr war das Handy aus, ausgeschaltet oder Akku leer. Aber als sie um kurz vor sieben von ihrem Freund losgegangen ist, hat sie möglicherweise noch ein bisschen Akku gehabt. Anrufen konnte sie nicht mehr, SMS schreiben konnte sie auch nicht mehr, weil ihr Guthaben überzogen war. Aber hätte sie noch angerufen werden können? Hätte sie noch eine SMS empfangen können? Ich
3: glaube, ja. Weil das ist ja kein kostenpflichtiger Dienst. Das heißt, SMS empfängst du, du wirst angerufen. Kein Problem, du selbst nur kannst keine Nachricht mehr verschicken und selbst
2: kannst sie nicht anrufen, weil du keinen Guthaben mehr hast. Das heißt, es ist theoretisch möglich, dass sie versucht hat, von Joachims Handy aus eine Verabredung zu treffen. Vielleicht auch noch mal dieser letzte Anruf bei Sven, 18.46 Uhr, drei Sekunden lang. Dann geht sie los und es ist durchaus möglich, dass irgendeiner von den Kontakten, den sie versucht hat, anzumorsen, sie auf ihrem Telefon nochmal angerufen hat und dass der Anruf bei Sven 1846 gar nicht der letzte Anruf war, sondern dass es danach noch eine Kommunikation gegeben hat, von der wir nur alle nichts wissen, weil also, das Handy mit ihr verschwunden also ist. Also war schon
3: ihr letzter Anruf, aber es war nicht die letzte Kommunikation, genau. weil sie noch eine Nachricht äh, Na Nein, ja, insofern
2: nicht sie hätte ja angerufen werden können.
3: Absolut möglich und vielleicht würde das auch erklären, warum sie eine Mitfahrgelegenheit ausschlägt und warum man sie dann mhm. irgendwann nicht mehr gesehen hat, weil sie zu irgendjemandem gegangen ist, der sie er hätte mitnehmen wollen.
2: Eine weitere Frage. Angenommen, Katrin und Sven sprechen miteinander. Was kann man in drei Sekunden sagen? Ich gehe jetzt zur Bushaltestelle. Hol mich bitte bei Joachim ab. Oder sagt Sven, geh mir nicht weiter auf die Nerven. Eine Antwort haben wir nicht. Sven wurde von der Polizei offenbar nie danach gefragt, ob sie in diesen drei Sekunden sprechen oder ob die Mailbox angeht.
3: Nicht weit von Joachims Wohnung entfernt, in der Breite Straße, der Hauptstraße in Bergen, gibt es ein Haus, das der Telema-Vereinigung gehört. Der frühere Sektenchef wurde 1992 wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu sechs Jahren Haft verurteilt. Später gibt es ähnliche Vorwürfe gegen weitere Mitglieder, Geldstrafen werden verhängt.
2: Wir hören die gruseligsten Dinge über die Gruppe. Satanismus, Okkultismus, Ekelprüfungen. Gerüchte über die Telema und ihr Treiben gibt es unendlich viele. Viele davon gehören vermutlich ins Reich der Legenden. Es gibt aber auch einen polizeilichen Ermittlungsansatz im Fall Katrin Konat. Das ist der Grund, aus dem wir auf die Telema aufmerksam werden und damit anfangen, uns damit zu beschäftigen. Es gibt eine Person, die damals, 2001, Mitglied der Vereinigung war. Diese Person sagt, sie hat Katrin am Abend des 1. Januar gegen 21 Uhr bei einer Veranstaltung in einem der Häuser der Telema gesehen. Bisher war angenommen worden, dass Katrin das letzte Mal gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr an der Bushaltestelle gesehen wurde. Sollte Katrin um 21 Uhr nochmal gesehen worden sein, wäre das der letzte bestätigte Aufenthaltsort. Wir finden diese Person. Sie ist inzwischen aus der Sekte ausgestiegen. Sie wiederholt ihr Statement uns gegenüber, knapp 18 Jahre später. Sie will Katrin am Abend des 01.01.2001 .01. bei einer Veranstaltung gesehen haben. Allerdings sagt sie es nicht in unser Mikrofon.
3: Mehrere Sektenmitglieder sind damals von der Polizei befragt worden. Es gibt keine zweite Quelle dafür, dass Katrin da war. Wir zweifeln an der Glaubwürdigkeit der Aussage. Die Person, mit der wir sprechen, sagt von sich Sie sei schwer traumatisiert durch Telemar. Ich gebe Schutz. Wir wollen uns ein eigenes Bild machen. Wir wissen von drei bis vier Häusern, in denen heute noch Telemiten wohnen sollen. Da klingeln wir. Ah, da ist, die Tür öffnet sich. Ah.
2: Hallo. Guten Tag. Wir sind vom NDR und äh, sind im Moment in Bergen unterwegs und recherchieren einen alten Vermisstenfall. Es geht um den Fall von Katrin Konrad. Wir treffen eine Frau, die sagt, sie sei damals, 2001, schon dabei gewesen. Wir fragen alles Mögliche nach dem Sinn der Vereinigung, nach Zielen, nach Finanzen, Druckmitteln, nach Ritualen, Ekelprüfungen, Gruppensex, Vergewaltigungen nach dem inzwischen verstorbenen Sektenführer. Sie lacht. Gruppensex? Ja, aber ohne Zwang. Wir hacken ein. Der ehemalige Sektenführer saß immerhin sechs Jahre in Haft. Ihre Antwort? Ja, aber das hat er nicht gemacht. Als wir nach Ekelprüfungen fragen, sagt sie, sie hätte freiwillig mal Regenwürmer gegessen, um den eigenen Ekel zu überwinden. Es wird ein langes und intensives Gespräch. Am Ende stellt sich uns ein komplett anderes Bild dar als das, das Aussteiger aus der Sekte gezeichnet haben. Wessen Version stimmt, können wir nicht beurteilen.
3: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Telema etwas mit Katrins Verschwinden zu tun hat, erscheint uns immer geringer. Niemals, sagt auch Sarah, Katrins Freundin, als wir sie danach fragen.
4: Nein, definitiv nicht, weil wir immer diejenigen waren, die die Jahre zuvor versucht haben, Silvester Böller unter deren Röcke zu werfen. Und Katrin, <lacht> Entschuldigung, <lacht> nein, das ist wir haben versucht Silvester. Ja, machen. wir standen auf der anderen Straßenseite. Und haben dann ähm, so nach vier, fünf Sektchen immer versucht, die Böller so weit rüber zu werfen, weil gegenüber das Haus von dieser Sekte war, äh, und, und den Damen die Böller unter die Rücke zu werfen. Wir waren nicht sehr treffsicher, aber <lacht> es war lustig. Es ist ja nichts <lacht> passiert.
2: Und das war auch nicht irgendwie so eine ähm, Faszination, irgendwie so dass. Äh, nee, da nein, da hat sie auch nie Ambitionen
4: zu gehabt, definitiv hat Katrin damit nichts zu tun gehabt. Weil Katrin äh, genauso abgeneigt war gegen diesen Menschen gegenüber wie wahrscheinlich alle anderen aus Bergen auch. Also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen.
2: Der inzwischen verstorbene Sektenchef und der damalige Chef der Nordmänner sollen Kumpels gewesen sein. Und Katrins Freund ist damals Mitglied des Motorradclubs. Möglich also, dass man sich kannte.
3: Die Nordmänner sind ein weiterer Anhaltspunkt für Spekulation damals und auch ein Ermittlungsansatz. Nach Katrins Verschwinden wird ein Feld, das einem der Mitglieder gehört, umgegraben, Leichenspürhunde schlagen an, gefunden wird nichts. Einem anderen Mitglied des Clubs werden Verbindungen ins Rotlichtmilieu nachgesagt. Der damalige Rocker-Anführer saß mal knapp vier Wochen in Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs des illegalen Waffenhandels.
2: Wir suchen einen Experten, der für uns einschätzt, ob das harmlose Motorradfahrer mit Kutten waren oder Verbrecher mit kriminellem Hintergrund. Wir fragen das Landeskriminalamt Niedersachsen, bekommen einen Ansprechpartner. Mit den Nordmännern in Bergendumme kennt er sich aber nicht aus. Er verweist an die Pressestelle der Polizei in Lüneburg und an die Ermittlungsgruppe Katrin Konert. Wir probieren es beim Innenministerium in Niedersachsen. Fragen nach einem Experten für Rockergruppierungen in den Jahren 2000-2001. Unsere Anfrage wird an die Pressestelle der Polizei in Lüneburg weitergeleitet und landet schließlich bei der Ermittlungsgruppe Katrin Konert. Also fragen wir am Ende doch die Ermittlungsgruppe nach einem Experten. Antwort haben wir nicht. Sie haben die Nordmänner eben schon angesprochen. Was waren denn das für Typen? Waren die gefährlich? Nein. Waren die wir sprechen auch mit Katrins Freundin Sarah über die Nordmänner.
4: Also ähm, da kann ich auch mal eine Hand für ins Feuer legen, dass... Ähm wenn irgendwas war oder sowas, der Zusammenhalt war immer da und äh, die haben auch, äh, sei es, äh, wenn ich jetzt selber ein Problem gehabt hätte, hätte ich jederzeit hingehen können und äh, die hätten sich für mich gerade gemacht und das war auch bei jedem anderen so. Also die sind weder gefährlich, darf man nicht vergleichen mit den Hells Angels zum Beispiel. Es war halt eine Motorradklicke. Klar, die haben auch ihre Partys gemacht und sicher gab es da auch die eine oder andere Geschichte, die nicht so ganz legal ist. Aber das waren alles Familienmenschen, alle Väter mit Kindern und also nichts, wo man nicht bedenkenlos sagen könnte, ich kann mein Kind auch runterschicken, eine Cola trinken, die hatten ja unten ein Clubhaus ein großes. Da hat immer jemand ein Auge gehabt.
3: Für uns mal zur Einordnung, wenn Sie sagen, was nicht ganz legal
4: war, worauf bezieht sich das? Naja, dass dann der ein oder andere mal mit dem Motorrad gefahren ist, obwohl er keinen Führerschein hatte, zum Beispiel. Ja. <lacht> ne? Oder dass sie dann ihre Kreise gedreht haben auf der Straße. Ne? Das ist ja auch nicht so <lacht> gern gesehen. Also solche Dinge. Ich wüsste nicht, dass da irgendwas äh, Schlimmeres wäre ne? als solche Sachen. Verbindung ins Rotlichtmilieu? Würde ich niemals unterschreiben, dass sowas, also weiß ich nichts von. Okay. Ja.
2: Wir können bei unserer Einschätzung der Nordmänner nur auf wenige Aussagen zurückgreifen. Auf die von Katrins Freundinnen, damals im Teenie-Alter, und die einer weiteren Person, die damals auf den Partys der Nordmänner war. Ergebnis? Vielleicht sind einzelne Mitglieder illegalen Geschäften nachgegangen. Die Mehrheit der Gruppe war offenbar einfach nur motorradbegeistert.
3: Am 01.01.2001 wird Katrin an der Bushaltestelle zum letzten Mal gesehen. Von Martin. Er gibt an, mit ihr gesprochen zu haben, ihr angeboten zu haben, sie zu fahren. Sie soll abgelehnt haben. Warum? Weil sie eine andere Mitfahrgelegenheit hatte? Oder weil sie den Bus nehmen wollte? Oder weil sie keinen Bock auf Martin hatte? Fragen, die wir uns hundertmal gestellt haben. Und dann ist da immer die Frage der Alternative.
2: Wir sitzen im Büro und überlegen. Wenn eine 15-Jährige im Dunkeln in der Kälte an einer Bushaltestelle steht und noch keinen Plan hat, wie sie nach Hause kommt, was macht sie? Geht sie los, in der Hoffnung auf dem Fußweg nach Hause eine Möglichkeit zum Trampen zu bekommen? Oder geht sie vielleicht zu einem Kumpel in der Nähe der Bushaltestelle?
3: Wenn man sich das mal anguckt, wen sie alles kannte, wen ihr Freund kannte, gibt es eine Menge Personen, die in ziemlich direkten Umkreis der Bushaltestelle gewohnt haben, mhm. teilweise in Sichtweite. Also wenn da irgendjemand vorbeigekommen ist als Fußgänger oder mit dem Auto und gesagt hat, du, Mensch, was machst du denn? Du willst zurück nach Groß-Gardau, gar kein Problem. Ich muss noch mal kurz nach Hause. Ich muss was abholen. Ich muss was erledigen. Ich habe kein Auto ich, dabei. Ich habe kein Auto dabei. Komm doch noch mal mit, dann hole wir ich mein Auto. Ich habe gerade eine Pizza abgeholt. Wollen wir die nicht noch erst essen, bevor wir losfahren? Ne? Dann wäre das eine Möglichkeit gewesen oder eine Erklärung dafür, dass sie plötzlich weg ist und sie ist bei jemandem zu Hause. Was dann passiert ist, weiß man nicht. Streit eskaliert, vielleicht sind die beiden Personen dann auch noch losgefahren und es ist auf dem Weg dorthin zum Streit gekommen oder es ist irgendwas ganz anderes passiert. Aber diese Frage, ist eventuell eine Tat bei jemand zu Hause geschehen? Diese Frage hat mich immer wieder beschäftigt und ich mhm. habe äh, nicht in Erinnerung, dass man gesagt hat, Ja, das, dem sind wir nachgegangen, wir haben die und die und die Wohnung auch von den möglichen Verdächtigen durchsucht. Ja.
2: Fast neun Monate ist es jetzt her, dass wir das erste Mal Kontakt mit den Ermittlern im Fall Katrin Konert hatten. Mit Andreas Rusche, der jahrelang die Untersuchungen geleitet hat, und mit Annegret Daurödel, die die neue Ermittlungsgruppe leitet. Wir haben mehrfach stundenlang zusammengesessen. Ende Oktober haben die Beamten den Fall wieder neu aufgerollt. Ein Team aus acht Leuten. Akten lesen, alten Spuren nachgehen, neu bewerten. Mitten in Bergen, auf der breite Straße, der Hauptstraße, steht seit der ersten Folge unseres Podcasts am 30. Oktober ein grauer Container. Eine mobile Wache. Die Öffnungszeiten orientieren sich ein bisschen an unserer Serie. Täglich besetzt von 10 bis 18 Uhr, am Dienstagabend, wenn wir die aktuelle Folge auch bei NDR 2 im Radio senden, bis 22 Uhr geöffnet.
1: Oder Rödel?
3: Hallo Frau Dau Rödel, Thomas Ziegler hier.
1: Ach, hallo Herr Ziegler.
3: Hallo, prima, dass das geklappt hat.
1: Genau, Vorher, ich war auch ein bisschen im Stress hier ja. noch unterwegs. Und so und
3: Seit knapp Heißen. sechs Wochen sind die Beamten jetzt wieder dabei. Gibt es unter den Hinweisen eine neue heiße Spur?
1: Eine direkte heiße Spur gibt es nicht. Es gibt schon interessante Hinweise, die wir aber noch prüfen und äh, wo wir noch ermitteln.
3: Können Sie das vielleicht noch mal sagen? Also, was sind das so für neue Ermittlungsansätze, die Sie verfolgen?
1: Wir suchen nicht zwangsläufig eine Person, die jetzt auch polizeilich bekannt ist. Wir denken, dass es doch ein Täter ist, der vielleicht auch einen Bezug zu bergen Bergendumme und Umgebung hat. Sei es, dass er dort selbst wohnt oder verwandte Freunde besucht hat oder eben seine Arbeitsstelle dort hat. Dass wir da einen gewissen Augenmerk drauflegen und ähm, dass eben dieser Täter nicht unbedingt auch jetzt Katrin gekannt haben muss. Es kann einfach ein Durchreisender eben auch gewesen sein, der eben die Örtlichkeit genutzt hat und Katrin als Anhalter vielleicht auch mitgenommen hat. Also eine Person, die generell auch Anhalter mitnimmt. Ähm, da, ja, davon gehen wir eigentlich aus.
3: Das wurde ja früher, wie gesagt, gegen den früheren Freund von Katrin ermittelt. Dann waren da diese drei Jugendlichen, die Katrin von ihrem, vor ihrem Verschwinden noch gesehen haben wollen beziehungsweise in Bergen unterwegs waren und den ehemaligen Vermieter. Welche Rolle spielen die jetzt noch in den neuen Ermittlungen?
1: Die Ermittlungen prüfen wir da in diesen bei diesen Personen eben weiterhin. Wir äh, überdenken diese auch diese Spuren ähm, sind im Moment aber für uns jetzt nicht Hauptaugenmerk.
2: Noch ist vieles offen. Uns schreibt Christina eine E-Mail, als sie unseren Podcast hört. Sie lebt in der Schweiz und sagt, sie kennt die Region um Bergendumme oder auch das Wendland nicht. Aber sie hat Visionen von Katrin. Außerdem träumt sie von Katrin. Sie spricht im Traum mit ihr. Christina erzählt uns von den Träumen und beschreibt Regionen in Niedersachsen, in denen sie nie war, die es aber tatsächlich auch so gibt. Guten Abend, Frau Schaleen, guten Abend, Herr Ziegler. Den Fall Kathrin Honert kenne ich schon längere Zeit, habe diese allerdings in den letzten Monaten nicht verfolgt, bis ich irgendwann das Bedürfnis hatte, die alten XY-Folgen anzuschauen. Nun gibt es Menschen, die abergläubisch sind, wie auch solche, die es nicht sind. Seit ich circa 10 Jahre alt wurde, habe ich immer mal wieder Träume und Visionen, die ziemlich genau so passieren oder passiert sind. Dabei geht es meistens um Unfälle, kleinere Delikte, Naturkatastrophen, auch mal um Geld. Beides kann ich nicht beeinflussen, ich habe es aber auch nie wirklich versucht. Jedenfalls habe ich die alten Folgen angeschaut vor mehreren Wochen und bekam eine Vision. Kurz darauf habe ich dann im Internet gelesen, dass der Fall neu aufgerollt und eine Podcast-Serie erscheinen wird. Das hat mich doch sehr überrascht, dass ich das Gefühl hatte, diese Vision der Polizei zu melden, was ich dann auch tat. Daraufhin kamen noch zwei Träume und eine Vision. Die Vision, die ich vor den Podcast hatte, könnte auf Wasser hindeuten. Nichts Reißendes, eher Teiche, schmale Bäche oder Flüsse. Ich glaube, jetzt habe ich gerade ein bisschen Gänsehaut gekriegt bei Teiche. Nun hat dieser Kai ihnen ja die Örtlichkeit gezeigt. Und es wurden Teiche erwähnt. Ich spürte Holz, relativ viel Holz. Es könnte in der Nähe ein Gerüst oder so sein, eine Mühle, ein Windrad oder dergleichen. Und ich spüre, oh, oh, und ich spüre eine starke Enge und Luftnot, so also, als ob man in eine Kiste eingesperrt oder einbetoniert wäre. Es kann auch Erde sein, aber es ist sehr eng. Ich spüre, dass sie nicht mehr lebt. Die Träume kann ich nicht in Verbindung mit der Vision bringen. Ich versuchte es doch, es ist schwierig. Ich kenne mich in Deutschland nicht aus. Ich lebe in der Schweiz und war bisher nur für den grenznahen Einkauf dort. In einem Traum kam ein Flughafen vor. Hatte es dort in der Nähe einen Flughafen? Außerdem der Begriff Quickborn. Lebt gegebenenfalls jemand in Gusborn? Das Die erste Mail an die Polizei kann ich nicht senden, da ich es über ein Kontaktformular verschickt habe. Das zweite kann ich Ihnen auf Wunsch gerne zustellen. Wir werden mit Christina in Kontakt bleiben, auch nach dem Ende unserer Podcast-Serie, und hoffen, dass ihre Träume und Visionen noch ein bisschen konkreter werden. Quickborn? Und wo ist Gusborn? Nee, sie hat gefragt, gibt es Gusborn, ne? Nee, sie sagt, lebt jemand in Gusborn? Gusborn.
3: Oh, wo ist bei Dannenberg. Jetzt, mal, jetzt kriegst du aber Sorgen. Pass mal auf. Na? Quickborn ist der größte Ortsteil der Gemeinde Gussborn im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg. Jetzt, jetzt gebe ich nochmal Flughafen an.
2: Christina hat sich auch bei der Polizei gemeldet. Die Beamten kennen den Inhalt ihrer Visionen und Träume also. Ob sie die Ortsmarken als Spur aufnehmen und überprüfen, wissen wir nicht. Uns erreicht eine zweite Mail von Gerhard. Sie geht in eine ähnliche Richtung. Auch mit ihm sind wir in Kontakt. Eigentlich hatten wir nicht vor, ein Medium in unsere Recherche mit einzubeziehen. Aber es steht uns einfach nicht zu, diese Möglichkeit auszuschließen.
3: Für die Polizei waren in den letzten Jahren vor allem vier Personen im Kreis der Verdächtigen. Martin, Christian, Sven und der damalige Vermieter der Konats. Alle wurden überprüft, immer wieder. Manche über Wochen, ohne Ergebnis. Aber wie könnte man an andere Personen rankommen? Außerhalb von Bergen, außerhalb von Katrins Umfeld? Und wer könnte das sein? Wir sitzen schon wieder im Büro und denken darüber nach. Also, wenn jemand dort lang fährt, weil er dort immer lang fährt, er hat Katrin mitgenommen, es kommt zu einem Verbrechen, dann ist das ja möglicherweise nicht das erste Mal gewesen, dass er in dieser Form irgendwas gemacht hat. Dann hat er möglicherweise schon öfter Tremperin mitgenommen.
2: Mhm.
3: Möglicherweise hat er auch öfter Annäherungsversuche gemacht. Vielleicht erst ganz verhalten, immer ein bisschen offensiver dann müsste es ja theoretisch auch Tramperinnen, die darüber berichten könnten.
2: Ja, wenn das jemand ist, der möglicherweise häufiger Tramperinnen mitgenommen hat, erstmal aus welcher Motivation raus, erstmal egal, ähm, der diese Strecke kennt, weil er regelmäßig von A nach B fährt, was auch immer er da tut, der würde sich vielleicht auch von diesen Witterungsbedingungen nicht so sehr abschrecken lassen, weil es ist eben kein Ortsfremder in dem Sinne, der da das erste Mal durchkommt, sondern der kennt die Strecke eigentlich. Das wäre dann auch jemand, der möglicherweise Verstecke kennt. Und da das dann außerhalb von Bergen ist, hat das wieder, erklärt das wieder, warum? In der Region um Bergen, wo ja doch so ein bisschen was abgesucht wurde, nie was gefunden wurde.
3: Wenn dieser Mensch ein Verbrechen begangen hat an diesem Abend, ist er bestimmt nicht pünktlich zu Hause gewesen. Mhm. Und er wird in den Tagen danach möglicherweise ein Verhalten an den Tag gelegt mhm. haben, wo sein Umfeld oder vielleicht die Familie, Partnerin, Partner gesagt haben, in den Tagen war der irgendwie komisch drauf, yeah. da hat er Sachen anders gemacht, als er es sonst gemacht hat. Also das wären genau. so Hinweise, die man bekommen könnte, denn auch über das Umfeld von so einem Menschen, die sagen, ja, der war in der Zeit lief da, da war irgendwas. Da war der anders drauf, da hat er sich anders verhalten, kam später nach Hause, kam gar nicht nach Hause.
2: Und wenn das jemand ist, der das aber auch möglicherweise schon häufiger gemacht hat, das heißt aber auch, dass es in der Region wahrscheinlich Mädels gibt, die damals in Katrins Alter waren, um bei plus ein, zwei, drei Jahre, die auch, sagen wir mal, auf jeden Fall eine merkwürdige Erfahrung vielleicht beim Trampen gemacht haben, die vielleicht bei jemandem ins Auto gestiegen sind, der dann zudringlich wurde oder der komisch wurde oder der unheimlich war. Wenn das jemand ist, der das möglicherweise nicht zum ersten Mal gemacht hat, muss es diese Mädels in der Region geben. Das Gespräch wirkt in mir nach. Ich habe eine schlaflose Nacht und erzähle am nächsten Tag Thomas davon. Wir wissen von jemandem, der beruflich viel in dieser Gegend zu tun hat der in den verschiedensten Dörfern beruflich zu tun hat, dem man nachsagt, dass er einen Hang zu jungen Mädchen hat, dem man nachsagt, dass er übergriffig wurde, der, soweit sich uns das darstellt, ein sozialer Einsiedler ist, also jemand ist, der keine soziale Kontrolle gehabt hätte, dem, bei dem es niemandem aufgefallen wäre, dass er am ersten später nach Hause kommt, dass er in den Tagen danach komisch ist. Und es ist auch noch jemand, der durch seinen Beruf flexible Arbeitszeiten hat, sprich auch abends am Wochenende arbeitet und Notdienste macht. Das hm. ist einer, der genau in diese Theorie passen würde, die wir gestern Abend besprochen haben.
3: Je länger wir über die Theorie mit den jungen Tremperinnen nachdenken, umso interessanter finden wir diesen Ansatz. Wer kann etwas dazu sagen? Wer ist damals häufig getrennt? Mählen Sie uns an täterunbekannt.
2: Zu Beginn unserer Recherche haben wir uns vorgenommen, eine Podcast-Serie in sechs Teilen zu machen. Da sind wir jetzt. Eine intensive Zeit, voll emotionaler Anspannung durch das Wissen, dass die Familie der Serie in der Hoffnung auf neue Hinweise zugestimmt hat. Wir spürten die Verantwortung, hatten Angst, nichts herauszubekommen, alte Wunden aufzureißen, Grenzen zu überschreiten, die Falschen zu beschuldigen. Wir waren aber auch erleichtert, wenn Interviewpartner zugesagt haben und wir meinten, auf der richtigen Spur zu sein.
3: Wir sind weiterhin ansprechbar per E-Mail, für jeden, der mit uns sprechen will. Denn auch wenn unsere Serie jetzt vorbei ist, gehen die polizeilichen Ermittlungen weiter und wir hoffen sehr, dass endlich geklärt werden kann, was mit Katrin passiert ist. Für Anouk und mich endet die Recherche hier.
2: Wir werden noch häufig an Katrin und ihre Familie denken, uns jetzt aber auch wieder anderen Dingen zuwenden. Wir beide haben sozusagen die Möglichkeit, den Lautstärkeregler runterzudrehen. Die Familie kann das nicht. Katrins jüngere Brüder, Dennis und Frankie, haben das letzte Wort.
0: Es ist halt zum Beispiel Weihnachten. ist halt immer so, es fehlt jemand. Also wenn wir alle mal zusammensitzen, fängt niemand mit diesem Thema an, weil entweder schweigen wir uns an, dann wissen wir genau, was ist, aber keiner trotzdem mal zu reden. Weil das freut halt wieder alles auf, ne? Man weiß nicht, was mit ihr ist. Also es wäre für mich wäre perfekt, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommen würde, okay, sie ist tot, ne? aber wir können Gewissen haben, wir wissen, wo sie ist, wir können sie besuchen, können, besuchen gehen in, auf dem Friedhof, aber man weiß, ihr geht's gut, sie ist Dort oben oder so? Weiß ich nicht. Die Trauer ist immer noch da, ist ja normal. Nach so vielen Jahren äh, kommt man damit besser klar, ja. Das ist normal. Es ist nicht mehr so frisch und man äh, fängt an damit zu leben und äh, irgendwie zu akzeptieren. Äh, okay, es ist jetzt so, wie es ist, aber wir halten trotzdem zusammen und äh, wir, werden, wir werden die Hoffnung nie aufgeben. Und
1: ja... Das war NDR 2 Täter Unbekannt, die zweite Staffel. Der Fall Katrin Konert. Eine Podcast-Serie von Anouk Scholen und Thomas Ziegler. Dramaturgie Ulrike Thoma. Realisation und Technik Michael Wodo. Alle Folgen jetzt zum Download und als Podcast auf ndr.de slash Täter Unbekannt. Ihre Hinweise über den Messenger in der NDR 2 App oder per E-Mail an unbekannt@ndr2.de.